0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al podcast, esperemos que eh, la programación pueda continuar así porque ya sabéis que hemos tenido un poquito de problemas con eh, estas plataformas donde tengo que ir subiendo las cosas el episodio 66 creo que fue, eh, tuvimos muchísimo problema, bueno ya lo visteis los que me siguieseis en Instagram eh, que era como, lo subo, no lo subo, este link funciona, este no, este tal, entonces bueno de momento ya tenemos un episodio más que es el de hoy, vamos a ver cuánto nos dura esta programación pero bueno, hoy estoy aquí para hablaros de un tema bastante interesante. Tiene que ver con algo un poquito más individual, no tanto tan de pareja. Y es algo... Bueno, es un tema que me ha propuesto una persona que me escribió hace un par de semanas y me parecía un tema súper, súper interesante. Eh, veréis, hace... Pues es un par de semanas me escribió una persona contándome que sí podía hablar de el auto-perdón. Esta persona, así un poco como resumen, me contó que eh, había tenido una relación en un momento de su vida donde por temas personales, no se había comportado del todo bien, en ella misma tampoco se entendía y que quizás sus acciones tampoco fueron las más indicadas y ahora que había pasado un tiempo sentía como esta especie de culpa y que si sí, por favor podía hablar como un poquito más del, del tema del autoperdón, ¿no? cómo gestionar esto cuando hemos hecho algo de lo que no estamos orgullosos, pero bueno ya ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta de eso, pero aún así estamos todavía cargando con un con un poco la culpa, ¿no?, de esas acciones que no se alinearon con quien nosotros somos o quién queremos ser. Y me pareció un tema súper, súper interesante, así que dije, mira, ¿sabes qué? Sí, me lo voy a apuntar porque voy a hacer un episodio sobre esto, porque me parece un tema muy común que también tiene que ver con el tema de las relaciones y que si aprendemos a gestionarlo también es como, pues, otra casillita más del de mundo relacional sobre el que podemos indagar un poquito más. ¿Por qué me gustó tanto este tema? Me gustó este tema, en primer lugar, porque hay un dicho que es eso de el tiempo todo lo cura y me parece poco realista, porque me parece un poco mentira. Porque el tiempo todo no lo cura. El tiempo lo cura si sabes colocarlo bien. Si no sabes colocar las cosas bien, el tiempo lo único que va a hacer es clavar aún más esa herida y hacernos esclavos de las ideas y las creencias que van a resultar de esa experiencia. Por eso es tan importante el tener una buena gestión emocional porque cuando nos pasan este tipo de cosas sabemos colocarlas bien. ¿Cuántas veces no sabéis la típica historia esta de no, es que me ha pasado esto horrible en mi vida y ahora yo estoy súper cerdo con todo el mundo o es que yo eh, me han engañado todos los tíos y entonces ahora yo también soy súper mala con todos? A ver... Claro, si no sabes colocar bien lo que te está pasando y tus emociones negativas, pasa que eh, coges esa especie como de resentimiento y entonces lo vas pagando con el resto de las personas que no tienen nada que ver con esa persona que te ha herido en un primer momento. Y por mucho tiempo que pase, pues da igual porque no se te va a solucionar a no ser que tú hagas el trabajo interno. Es decir, que aprendas a colocar bien esas cosas en su lugar. Y esto me parece que es una de las cosas básicas que sucede con el autoperdón. Entonces, ¿qué es el autoperdón? El autoperdón es una reconciliación con nosotros mismos. Hemos hecho algo de lo que no estamos orgullosos en cierto momento, pero somos capaces de hacer las paces con nosotros mismos y con las acciones que hemos hecho en ese momento, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, etc. Y voy a empezar diciendo que, según mi punto de vista, una de las claves principales del autoperdón, antes de empezar a meternos un poco más en el tema, es eh, el amor propio. Y vais a decir, ¿autoperdón, amor propio, esto por dónde va? Pues sí, creo que una de las cosas principales en relación al autoperdón es el amor propio. Porque es imposible reconciliarte contigo mismo si no te valoras lo suficiente. Porque en vez de estar remando a tu favor, vas a estar teniendo un diálogo crítico interno constante que no te va a dejar avanzar. Con lo cual, si eres una de esas personas, entonces te recomiendo que empieces antes que nada por trabajar tu amor propio y tu autoestima, porque esa va a ser la base que hay detrás del de, eh, auto-perdón. Es decir, el paso previo a todo lo que vamos a ver a continuación. Dicho esto, cuando pensamos en el auto-perdón es generalmente porque ha habido una situación que nos genera una culpa y esa culpa nos atormenta. ¿Y por qué surge esa culpa? Porque has actuado en contra de tu código ético y moral. Así que lo primero que te diría es que identificases cuál ha sido el momento en el que tú has actuado de esa manera. Es decir, en contra de esos valores o ese código ético, en qué momento ha sido y cómo ha sido, porque si no sabemos qué es, no sabemos identificarlo, tampoco podemos solucionarlo. Entonces, lo primero es como identificar cómo ha sido, de qué manera y qué he hecho y en qué voy en contra de qué creo. Y luego, una vez que lo hemos identificado, vamos a analizarlo. A mí me gusta pensar en las situaciones como fragmentos de la experiencia humana que te van enseñando ciertas cosas. Pero para llegar a ese aprendizaje también tenemos que ver las circunstancias en las que estábamos nosotros y las circunstancias que nos rodeaban, porque los factores externos también influyen a la hora de comportarnos de cierta manera. Y es que tenemos que entender que aquí nadie nace sabiendo. Todos vamos aprendiendo sobre la marcha y hay lecciones que tienes que ir aprendiendo según las vas experimentando. ¿Digo esto para excusarnos de nuestros actos? No. Digo esto para tener una visión más objetiva del problema. Porque generalmente cuando llegamos a estas situaciones y sentimos esta culpa lo analizamos todo desde las acciones que hemos hecho nosotros mal solo y exclusivamente porque son las que nos causan ese malestar. Pero no tenemos en cuenta todas las situaciones y las circunstancias previas ni las que nos rodean en ese momento para actuar de la forma en la que actuamos cuando realmente también influyen. Y una vez que ya hemos identificado cuál es el problema, cuál ha sido la situación, cuál ha sido nuestro comportamiento eh, y qué acciones han sido las que han... Hecho que actuemos en contra de nuestro código ético y moral. Eh, cuando hemos visto también cuáles eran las circunstancias objetivas que nos estaban rodeando tanto a nosotros como a la circunstancia en general. Cuando analizamos todo eso, la clave es que asumas la responsabilidad de tus actos. Sí hice tal cosa, sí me comporté de tal manera, sí asumo la responsabilidad de mis acciones de ese momento. Porque en el momento en el que entiendes qué hiciste y por qué lo hiciste, haces tuyo ese error. No lo juzgas desde la perspectiva ajena ni con la mirada de otro, sino con la tuya propia y como tú sabes tus motivos, te va a ser mucho más fácil estar en paz con esas acciones y esa situación. Y ya como extra, si quieres, eh, que esto ya es una parte que es opcional, es sacar la lección de eso. Hay gente que lo hace, hay gente que no, hay gente que va por la vida y no va pensando que realmente sus acciones tienen un significado, las experiencias tienen un significado... Y luego hay gente que sí, que piensa que las cosas pasan por algo y que al final las cosas te están enseñando una serie de lecciones que tú tienes que aprender. Ahí también depende de ti, si quieres aprender esa lección de, eh, de esta situación que te ha causado este malestar para que tú quizá en un futuro sepas gestionarte mejor, saber si eh, de nuevo te vuelve a suceder esta situación, si reaccionarías de esa manera o no y aprender un poco más no solamente sobre ti sino también sobre tu relación con la vida y las situaciones que se te van a plantear en algún momento porque al final la vida es bastante cíclica y vamos a tener que enfrentarnos a las cosas una y otra vez. Entonces ahí ya depende de ti si tú quieres sacar también una lección o simplemente piensas que la cosa es estar en paz contigo mismo y no hay ningún mensaje oculto, digamos, detrás de cada situación. Y por último lo que sí que me gustaría añadir es un mensaje importante y es que el auto no depende de la persona a la que dañaste. Se llama autoperdón porque es algo que tienes que hacer tú contigo mismo para encontrar tu propia paz. Independientemente de que quieras redimirte en relación a la otra persona, tienes que tener en cuenta que esto es una circunstancia individual y que el hecho de que la otra persona te perdone o no, no tiene nada que ver contigo. O sea, es una mm, decisión totalmente suya que no tiene nada que ver con tu propio perdón. O sea, son dos cosas separadas. Y digo esto porque todos sabemos que hay casos donde hay personas que eh, hasta que la otra persona no les ha personado insisten, insisten, insisten y se arrastran y esto, el otro, no sé qué, hasta que la otra persona mm, les da esa paz de manera externa. Pero todo esto, todo este episodio de hoy va en función de la paz personal propia, individual e independiente. O sea, esto es algo que tienes que hacer tú, ya te digo, independientemente de que la otra persona te, eh, te perdone o no. Y el hecho de que tú te quieras redimir en función a la otra persona es una decisión personal que no tiene nada que ver con tu autoperdón. Te puedes redimir, eh, o sea, perdón, te puedes autoperdonar y no redimirte en relación a la otra persona o puedes autoperdonarte y redimirte después con la otra persona. Pero ya te digo que el hecho de que la otra persona te, per te perdone no tiene nada que ver con que tú hagas X o hagas Y y que tú estés en paz contigo mismo. El autoperdón es una forma de aceptar tus propias emociones y hacer las paces con ellas, entendiendo tus motivos y tus acciones. Y si la otra persona quiere ser partícipe de este proceso al final, fenomenal, pero si no quiere también es una opción totalmente válida y también tienes que respetarlo, pero te repito que esto no debe influir en tu perdón. Esto es una cosa tuya y el perdón externo es una cosa suya. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haberos dado un poquito más de claridad con el tema este del auto perdón. Eh, cómo podemos más o menos transitar este proceso. Ya os digo, es una cosa más de introspección porque al final todo lo que tiene que ver con temas personales como esto eh, es una cosa de analizarnos a nosotros mismos, entender por qué hemos actuado de ciertas maneras y eso se hace pues eso, analizándonos no solamente a nosotros sino también todo el entorno que ha rodeado esa situación eh, y darnos cuenta de de que quizá a veces pues, tenemos cosas que influyen en nuestra forma de actuar, situaciones, eh, lo que sea, y que el tiempo, como hemos empezado diciendo al principio de este episodio, eh, quizá sí nos va a dar una perspectiva más amplia sobre ciertos temas porque vamos a ser capaces de marcar una distancia con esas emociones, pero que si queremos transitarlas también debemos aprender a cómo colocarlas para poder llegar a esa paz que estamos buscando. Eh en esa turbulencia emocional que a veces sentimos. Ya sabes que puedes ir mandándome cualquier salseo, cotillo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen, y no olvides seguirme también en mis redes sociales TikTok, Instagram y Youtube como arroba patpalombi, y yo te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen eh, Que no te vacilen Que no te vacilen no vacile. Todas las semanas con Patricia Palombi